0: una nueva edición de diálogo con la ciudad Shenzhen desde Beijing este año en marzo, Beijing acoge las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Estas dos sesiones, las primeras que se celebran después del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, son percibidas como una ventana desde la que observar China. ¿Qué mensaje de confianza transmite el informe sobre la labor del gobierno y en una nueva etapa de prevención y control de la COVID-19?, cuáles son los nuevos objetivos de desarrollo para el país. Para analizar de forma más profunda este informe, hoy en nuestro estudio tenemos como invitada a Zhou Xiaogui, comentarista de CGDN. Bienvenida. Hola, Shanshi. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, queríamos saber cuáles han sido sus impresiones sobre este informe eh, sobre la labor del gobierno. ¿Cuáles son los puntos más de destacados para usted? Eh, la impresión más general es eh, ha sido que ha sido
1: muy breve, teniendo uh -huh. en cuenta de que no solo eh, ha repasado los logros alcanzados en el pasado año 2022, tan, sino también del último lustro, o sea de los últimos eh, cinco años ah, que uh -huh. durante el, el que en la, te, eh, la décimo tercera Asamblea Popular Nacional han desempeñado sus funciones y también ha planteado sus eh, sugerencias digamos, uh -huh. eh, los, eh, las metas, las líneas de trabajo sugeridas para este año, para 2023. También hay unos conceptos yo creo que han eh, definido el tono general de este informe uh -huh. que han sido por ejemplo la estabilidad, la uh -huh. coordinación uh -huh. y la innovación, etcétera. Uh -huh. Muchos conceptos ya que han venido definiendo en en muchos, eh, o sea, en muchos eventos importantes como el vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, uh -huh. que eh, fijamos las metas, ponemos el foco en la construcción de un país socialista eh, moderno, uh -huh. eh, también el concepto de un desarrollo de alta calidad también, sobre todo, eh, y luego eh, y por supuesto eh, la modernización china, que es también un, uno de los enfoques más sí. importantes que hemos podido observar en este informe presentado. Mm, yo creo que también, mm, aparte de eso, también o sea, es, pone muchas eh, metas, objetivos para los principales actores eh, económicos nacionales y también. Mm, han hecho mucho énfasis en la cooperación internacional, también eh, en la promoción de la, de, de la apertura claro. y atraer más inversión extranjera. Yo creo que son, estos han sido los enfo enfoques que más atención me ha llamado en este informe.
0: Así es, y sabemos que este año, el año 2023, es el primer año para implementar los principios rectores del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China y sobre Exacto. la modernización china. ¿Qué mensaje ha, ha, ha emitido este informe? Eh, o sea, ¿qué podemos esperar de esta modernización china?
1: Sí, estoy de acuerdo. Como bien decías tú, este uh -huh. año es, eh, es un año crucial porque es el primer año. Eh, en, in, en que implante, implanteamos ¿no? uh -huh. eh, la, los espíritus, los objetos claro. y uh -huh. las metas fijados en, en eso, en el vigésimo Congreso Nacional del Partido uh -huh. Comunista de China. Entonces, eh, yo creo que eh, se van a sentar unas bases, ¿no? uh -huh. se va a definir el tono ¿no? que, con el que vamos a desarrollar a la economía y muchos otros aspectos de la sociedad china. Entonces, eh, es crucial también no va a ser nada fácil porque uh -huh. esta modernización china, um, o sea, uno de, una de las características principales de esta moder modernización china o al estilo chino, co, ¿no? como, como ya si traducimos uh -huh. el término literalmente uh -huh. desde el chino, o sea, um, una de los, sus eh, características principales es, es una modernización de una gran población que somos eh, 1.400 millones sí. y también es una modernización, o sea, de un tamaño de población sin precedentes. Claro. Eh, tenemos los datos aquí que ahora en el mundo hay un, eh, unos 40 países que, eh, digamos que han can, alcanzado la modernización, pero uh -huh. representa una población de menos de uh, menos de mil millones, o yeah. sea, solo no, uh -huh. eso, no alcanza la, eh, el tamaño de población uh -huh. de China, entonces no va a ser nada eh, fácil. fácil. Eh, y lo tenemos en cuenta, y luego también esta modernización china tiene otras características, como que la esta modernización tiene que ser compartida eh, entre... Eh, todo el pueblo, o sea, uh -huh. es una prosperidad común, ¿no? eh, también es un concepto muy importante que podemos apreciar en estos documentos importantes que hemos venido venido viendo eh, y luego eh, la, la civilización material, la condición ma material tiene uh -huh. que ir en concordancia con la espiritual, o sea, uh -huh. vamos a no solamente vamos a tener una modernización en, en las condiciones económicas en la, en la vida material sino mm. que, que en la civilización civilización sí. espiritual en todos que ten, los aspectos sí en la mm. cultura no mm. Todo, en el ocio deporte todos mm -hmm. los aspectos y también eh, hace eh, o sea hincapié en la importancia de la convivencia armoniosa entre el ser humano el ser humano y la naturaleza o sea mm -hmm. tenemos que cuidar también o sea en el proceso de desarrollo cuidar el sistema ecológico, el desarrollo verde, etcétera. Uh -huh. también yo creo que también este aspecto también se, se puede observar en muchos párrafos, muchas partes de este informe sobre la labor del gobierno. Uh -huh. eh, también otro concepto también que va ligado uh -huh. con la modernización china es que el desarrollo debe ser pacífico. yo uh -huh. creo que también o sea es un concepto muy clave uh -huh. eh, que podemos ver en este informe.
0: Sí, y otro tema muy importante es el asunto de Taiwán, que también tiene una gran relevancia en este informe sobre la labor del gobierno. En, en el documento de este año, ¿cuál ha sido la postura oficial de China con respecto a las relaciones entre ambos lados del Estrecho de Taiwán? Sí,
1: sí, que es un tema muy importante uh -huh. y precisamente en el, este informe hay un párrafo sí. entero dedicado uh -huh. a este asunto. Yeah. Eh, si eh, resumimos, eh, recapitulamos un poco el contenido, es que yo creo que hay tres puntos a, uh -huh. a, a destacar. ¿no? Primero, es que tenemos que adherirnos al principio de una sola China. Eso claro. es eh, algo intocable, que uh -huh. siempre uh -huh. decimos que persistimos en este principio y luego... Eh, nos oponemos enérgicamente uh -huh. a la supuesta independencia de Taiwán y uh -huh. cualquier forma de interferencia uh -huh. en el asunto interno uh -huh. eh, de China. Y el tercero es que también es importante que nos esforzamos por promover el intercambio pacífico entre uh -huh. los dos lados del estrecho de Taiwán y también eh, queremos que... Mm, o sea, invitamos a los compatriotas taiwaneses a, a que compartan ¿Mm? los beneficios de desarrollo claro. de uh -huh. todo el país. Yo creo que estos son los tres puntos um, relevantes um, en el informe. Y últimamente también hay, o, o siempre, ¿no? uh -huh. porque el año pasado también uh -huh. tres delegaciones de, eh, de altos funcionarios estadounidenses visitaron Taiwán, uh -huh. o sea, hicieron como visitas oficiales a Taiwán sí. cuyo, o sea, lo, lo cual hemos calificado de una, una, un acto provocador, ¿no? uh -huh. Entonces eh, recientemente también hay funcionarios estadounidense, estadounidenses que, que, que han salido a decir que, que Taiwán no es un asunto interno de China, o sea, es, es algo que, que no, que nunca nunca permitimos uh -huh. y reiteramos en nuestra, eh, o sea Queremos enviar un mensaje muy uh -huh. claro a uh -huh. estas fuerzas que China, que, que solo existe una sola China claro. en el mundo y Taiwán forma una parte inalienable de China. Eh, la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China porque no, no solo es un hecho histórico sino uh -huh. también es un hecho reconocido en tres comunicados conjuntos firmados entre China y Estados Unidos en los, en los años 70 uh -huh. y 80 en el siglo pasado.
0: Sí, nuestra postura es muy clara que que el asunto de Taiwán es un asunto interno de China y China se opone, se opone firmemente a la independencia de Taiwán y seguirá uh, impulsando la... Uh, la reunificación pacífica de la patria. Cambiando del tema, sabemos que cada año el informe sobre la labor del gobierno repasa los logros conseguidos por China en el último año. Entonces, ¿cuáles han sido uh, los logros que alcanzó China en el año pasado? Bueno, en términos generales, o sea, a
1: pesar de las muchas eh, incertidumbres, ¿Mm? muchas presiones al baja que hemos sufrido en el, pas en el año pasado, la economía china ha cumplido o sea, más o menos la, las, los objetivos establecidos. ¿no? Uh -huh. eh, el, el PIB, el PIB interno producto ha crecido un 3%, eh, hemos creado más de 12 millones de nuevos empleos urbanos, uh -huh. mm, también eh, las tasas de desempleo han descendido hasta el 5,5%, y también el IPC, también un otro índice muy importante, el índice eh, de los precios al consumo, eh, se ha, o sea, ha sido bajo control, ¿no? se ha mantenido eh, a un nivel relativamente bajo, si lo comparamos con, con las altas inflaciones que, mm. que, que, que hemos visto en otros países del mundo, ¿no? se ha mantenido a un 2%. Y también eh, el comercio exterior, las importaciones y exportaciones también han aumentado, un, en, un, en un nivel del 7,7%. Uh -huh. Y otro tema es la seguridad eh, energética y aliment alimentaria. Yo creo uh -huh. que también es un tema que preocupa mucho y ha preocupado a muchos países del mundo en el, a lo largo del, del año. ¿no? Uh -huh. China eh, en este nivel ha hecho muchos esfuerzos para mantener, por un lado, eh, estables los precios de estos productos y también ha mantenido la producción. Y la producción alimentaria eh, en el año pasado ha eh, aumentado, aumentado y, y esto también dando una garantía a los precios, a la estabilidad de los precios. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que presenta como un panorama bastante optimista porque hemos venido cumpliendo los objetivos a través de unas medidas que um, tienen que en, eh, tiene uh, en cuenta no tanto lo, el entorno nacional sino también las, eh, las circunstancias internacionales como hemos reducido los impuestos, las tarifas um, y también hemos puesto eh, o sea, promo promovido ¿no? la inversión en las infraestructuras, en, la, en los sectores manufactureros, también con todo esto. Eh, entendemos que es un paquete de medidas que eh, sumando las fuerzas hemos llegado y vamos a llegar más lejos ¿no? en, en el término de desarrollo económico, social, cultural, etc.
0: Sí, este año, según este informe, se ha fijado un ob objetivo de desarrollo de un crecimiento de 5%. Entonces, como ya estamos en una nueva etapa de prevención y control de la pandemia, ¿cómo ven estos nuevos uh, objetivos en esta nueva fase?
1: Sí, yo creo que el... Eh... El, la tasa de crecimiento y el PIB siempre, uh -huh. yo creo que es uno de los puntos más llamativos que siempre acaparan la atención de todo el mundo, porque uh -huh. tanto los chinos como los extranjeros claro. ponen sus miradas en uh -huh. eso, o sea, quieren, o sea, queremos todo el mundo saber cuál es la tasa que uh -huh. fija este gobierno mmm, para el futuro desarrollo. Entonces este año ha sido un entorno, dice que en, un, una tasa aproximada uh -huh. al 5%. Yo creo que encaja con muchas expectativas. Por un lado, recordemos que en los últimos a eh, los últimos 10 años, en la última década, la economía China ha registrado un, una, un crecimiento media de 6,2%. Uh -huh. Y en los últimos 5 años, un... 5,2% y uh -huh. en los últimos tres años, o sea, tres años fuertemente impactado por la pandemia, yeah. la economía china ha registrado un promedio, o sea, un promedio crecimiento promedio de 4,5%, yeah. yo creo que es algo que, que no, no tiene paragón en, en el mundo, o sea, yeah. China... No le, es nada fácil. no <laughs> Eh, entonces, eh, este, esta meta de un, esta nueva meta uh -huh. de un 5% yo creo que ha encajado con, o sea, con el proceso uh -huh. que hemos podido ver en los últimos 10 años y también ha, eh, ha estado en concordancia con, la, con, con nuestra meta de alcanzar una modernización al estilo chino, o sea, alcanzar la moderniz modernización china y también dentro de este objetivo es que hasta el año 2035 vamos a... O sea, nuestro objetivo es alcanzar el nivel de un país eh, moderno de nivel mediano. O sea, uh -huh. todavía estamos con una un PIB uh, per cápita uh -huh. de unos... 12.700 dólares entonces uh -huh. hay un o sea hay que doblar este esta cifra para llegar eh, el nivel Manita. fijado para uh -huh. el 2035 entonces este ritmo uh -huh. que hemos venido fijando va a en concordancia de esta meta. Uh -huh. Y también yo creo que según las previsiones de muchas organizaciones internacionales, también eh, según el Banco Mundial, el uh -huh. FMI, el Fondo Monetario Internacional, también, o sea, mientras que estas organizaciones revisan a la baja uh -huh. eh, el crecimiento de la economía mundial. Eh, eleva sus perspectivas sobre el desarrollo económico chino. O sea, uh -huh. las tasas de crecimiento que han fijado estas organizaciones eh, oscilan entre un 4 y un 6%. Entonces, yeah. eh, yo creo que estas previsiones también encajan con las, eh, las expectativas de, o sea, nacionales, o sea, sí. dentro del país. Entonces, eh, también este... Cabe destacar que este objetivo de un crecimiento de 5% no solo es una cifra eh, que ha quedado en el papel, yo creo que también está compuesto de muchos objetivos, digamos que es una integración de muchos claro. otros objetivos uh -huh. para los... Eh, eh, otros. O sea, otros actores sociales, uh -huh. por ejemplo, de nueva eh, creación de, 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 de empleos urbanos, también hemos fijado eh, la creación de unos 12 millones. Yo creo que este también es un eh, eh, refleja la continuidad ¿no? uh -huh. de las políticas que hemos eh, adoptado para la, el empleo. Uh -huh. y, y, y también se pone mucha eh, mucho énfasis en la ...en el equilibrio del desarrollo cuantitativo uh -huh. y el cualitativo... ...o sea, uh -huh. no solo buscamos la cantidad, la, el aumento, el crecimiento... ...las tasas, etcétera... ...también la, cati calidad, la calidad, ¿no? Uh -huh. ...es un aspecto relevante en este informe eh, sobre la labor del gobierno... ...y la IPC también, la uh -huh. hemos fijado un 3% para el año eh, es, este año... Mmm, es, es, es una tarea bastante difícil teniendo uh -huh. en cuenta en las circunstancias internacionales, en uh -huh. el entorno del desarrollo eh, nacional. Mm, entonces yo, yo creo que en general, o sea, resumiendo un poco, es un objetivo factible, uh -huh. pero requiere mucho esfuerzo.
0: Ya, así es. Y también en el informe de este año se ha mencionado repetidamente la expansión de la demanda interna. Entonces, ¿cómo ve el papel que juega la demanda interna en el crecimiento económico del país? No
1: nos olvidemos que durante los o sea, en 11 años consecutivos uh -huh. el consumo ha contribuido más del 50% al desarrollo, o sea, al producto interno bruto. Uh -huh. O sea, es un sector sumamente importante mmm, que, que, que ha estado haciendo importantes contribuciones al desarrollo económico. Y precisamente ese sector de consumo que ha sido más fuertemente castigado uh -huh. por la pandemia durante los últimos tres años. Entonces, digamos que a partir de ahora que han, hemos entrado, como bien decías, hemos entrado en una nueva fase de prevención y control de la COVID-19, entonces eh, este sector, el consumo, tiene un alto potencial de desarrollo. entonces eh, yo o sea, nosotros, eh, estando en China, últimamente hemos eh, visto muchas noticias hablando de, eh, eh, por ejemplo, la, el turismo, sí. la restauración, los sectores... Eh, el consumo. ¿No? Uh -huh. Hostel, hosteleros, el cine, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y otro factor muy importante en eso es eh, los consumidores. Uh -huh. O sea, si queremos promover el sector de consumo, o sea, a través de... O sea, promover la el desarrollo a económico a través del consumo, a través de la recuperación y la ampliación del consumo, uh -huh. es muy importante que aumente, eh, es que aumente, uh -huh. que se aumenten los ingresos de los consumidores, uh -huh. de, de los trabajadores de esa sociedad y aumentan sus voluntades de gastar este dinero, ¿no? Claro. Entonces, eh, en este informe de sobre la labor de gobierno también, ¿no? A habla mucho de eso, de uh -huh. cómo... Eh, aumentar los ingresos, cómo garantizar sus empleos, cómo eh, mejorar el bienestar del pueblo en general. También hay otro punto a destacar en el informe, es un, una coordinación entre el desarrollo del consumo uh -huh. y la reforma por el lado de la oferta. O sea, uh -huh. hay una, eh, un enfoque integral que pone el foco en el conjunto de demanda y oferta, o sea, uh -huh. vamos a promover el consumo a través de este juego de demanda y oferta uh -huh. y para optimizar la estructura, o sea, uh -huh. la
0: calidad en uh -huh. general. Eh, en el informe también se ha repetido muchas veces eh, la revitalización rural, entonces ¿cuáles han sido el enfoque de trabajo sobre este aspecto eh, en este año? Sí, eh, es importante decir,
1: mm, antes de todo, uh -huh. eh, la, esta es una estrategia nacional, uh -huh. ¿no? y también es una, una de las estra eh, estrategias más importantes de nuestro país hoy en día. es un seguimiento precisamente a la eh, erradicación de la pobreza absoluta, porque uh -huh. en 2022 eh, hemos digamos que hemos cre creado un país sin pobres, o sea, según eh, el, los estándares uh -huh. vigentes, ¿no? Eh, hemos sacado a más eh, cerca de 100 millones de personas que en las zonas rurales que vivían bajo el umbral de pobreza uh -huh. entonces seguido siguiendo a eso eh, tenemos que tomar una estrategia para garantizar el bienestar de esta parte de la población porque eh, tenemos que por un lado eh, ir aumentando el nivel de vida de esta parte de la población y por otro Evitar que algunos regrese a la pobreza debido a, 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 a o sea, varios posibles factores de enfermedad, de, uh -huh. por ejemplo, la pandemia, desem, desempleo provocado por la pandemia, etc. Entonces, eh, todo va eh, incluido en esta estrategia de la revitalización rural. Uh -huh. O sea, Eso es muy importante a saber antes de hablar de esta estrategia. Entonces, es un seguimiento a la campaña de... ...erradicación de la pobreza absoluta... ...y tenemos puesto el foco ...en seguir mejorando esta parte de trabajo... ...para ayudar eh, y para eh, garantizar... ...sus condiciones de vida a través de... ...un conjunto de medidas... Eh, ...en primer lugar yo creo que es importante... ...que podemos observar en el informe... ...que es la constante promoción... Y garantía de la producción alimentaria, uh -huh. porque muchos de esa parte de la población depende de la agricultura, claro. se dedican eh, sí, eso en, a la agricultura, entonces esa parte, ese sector, la producción alimentaria, yo creo que es una base muy importante, es uh -huh. algo básico para ellos, entonces eh, mmm, tenemos que garantizarles los servicios, las tecnologías pa para mejorar, para... Eh, aumentar la productividad también ¿no? de, de la agricultura. También hablamos mucho del desarrollo de lo, las múltiples industrias relacionadas mm -hmm. con, con esta gente. Porque, eh, yo creo, que no, sé si, um, no sé si tienes la impresión, últimamente tenemos muchos por ejemplo, muchas ventas online de los productos claro. eh, la agrícolas... Ec la economía
0: digital, ¿no? Sí, uh -huh. sí,
1: eh, han llegado ¿no? a, sí. a estas eh, zonas rurales, entonces a través de estas industrias, gracias a las eh, tecnologías agrícolas, entonces eh, estamos como dando una garantía a, uh -huh. a la revitalización, ¿no? al desarrollo de esta gente. Hay otro aspecto muy importante es para mejorar su calidad de vida uh -huh. porque, como decías, la, la, la economía digital, las tecnologías digitales y las tecnologías ecológicas, uh -huh. o sea, todo para construir como unos, eh, los campos bellos para ellos, unos entornos bonitos eh, y cómodos para que vivan. Sí. Eh, en, sostenibles. Sí, en estos sitios. Entonces, uh -huh. también, eh, o sea, que este concepto de la revitalización rural no solo es eh, la, la agricultura, sino uh -huh. que... También vamos a cuidar del entorno, vamos a cuidar de, él, de él, sus mentalidades sí. ¿no? para
0: desarrollar. Sí, el bienestar de la sí. población. ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, este año marca el 45 aniversario de la implementación de la política de reforma y apertura. Han pasado 45 años. El, el, el entorno nacional e internacional han cambiado mucho. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo debemos seguir manteniendo una uh, apertura de alto nivel?
1: La reforma y apertura, yo creo, para los que seguirán de cerca las noticias de China, no, o sea, lo conocerán. Y lo conocerá muy bien, ¿Sí? porque en los, las últimas cuatro décadas eh, todo este desarrollo económico de China se debe en una gran parte a esta política. Eh, en el, el año pasado, el, la, el uso real de la inversión extranjera en China ha llegado a su máximo histórico de 1,2 billones de yuanes. Uh -huh. O sea, esto eh, ha puesto de manifiesto el gran éxito que hemos tenido en la en el término de atraer la inversión extranjera, porque porque hemos venido optimizando, eh, o sea, cada día el entorno empresarial para estos inversores extranjeros uh -huh. uh, hemos eh, ha entrado en vigor hace en el año 2019 la ley de la inversión extranjera para garantizar los intereses de los inversores de extranjeros y también hemos venido reduciendo la lista negativa para los inversores extranjeros y también en otro tema muy importante para eh, la apertura es la, el comercio exterior, uh -huh. las importaciones y exportaciones. China eh, no, no solo vende sus productos eh, o sea, a, a los países extranjeros eh, o, eh, o garantiza los suministros con sus... Eh, ...grandes capacidades manufactureras... ...también estamos ahora abriendo el, el enorme mercado de consumo interno... ...como hemos eh, comentado, ¿no? Uh -huh. Al mundo exterior estamos importando cada día más productos de todo el mundo... ¿no? Sí. ...y hemos organizado muchos eventos... de eh, de, de la como por ejemplo la Exposición Internacional de Importaciones sí. de China uh -huh. y también la Feria de Cantón, la, la famosa Feria de Cantón, sí. eh, y también por ejemplo la Exposición Internacional de comercio de servicio de China. También hay otro ejemplo muy claro, que es la iniciativa China de la Franja y la Ruta. Uh -huh. eh, ahora ya hemos tenido eh, muchos éxitos, muchos proyectos que están si, eh, siendo llevados a cabo. Tengo un dato aquí, la red de colaboración en, est, en el marco de la Franja y la Ruta se ha ampliado hasta incluir acerca de... 150 países mm. y eh, más de 30 organizaciones, organizaciones internacionales. Uh -huh. Y Beijing se ha unido también a, a, a la Asociación Económica Integral Regional, eh, RCEP, ¿no? uh -huh. por pues, siglas eh, en inglés. O sea, todo esto también o sea son compromisos de, que ha hecho China mm, para promover esta este, digamos, multilateralismo y uh -huh. la cooperación internacional. Partiendo de este nuevo informe sobre la labor de gobierno, podemos ver eh, las expectativas que hemos puesto uh -huh. en el desarrollo eh, a corto plazo, o sea, durante este año, 2023 también, y a medio y largo plazo. Eh, tenemos que como eh, un, un enfoque basado mm, en el equilibrio eh, de, o sea una mirada como larcoplacista uh -huh. entonces yo creo que los inversores extranjeros eh, pueden tener mucha confianza en sí. este mercado porque uh -huh. las políticas chinas siempre tienen mucha continuidad porque ¿Sí? como, hemos, pudimos, eh, como hemos podido ver ...en los informes sobre la labor de gobierno en los años sucesivos, ¿no? Uh -huh. Siempre tenemos una continuidad, sí. si hacemos un, eh, o sea, si un compromiso o establecemos un objetivo... ...y luego so siempre lo, lo cumplimos y uh -huh. luego eh, siempre damos una continuidad y una viabilidad, ¿no? Uh -huh. A todos estos eh, digamos estas visiones
0: uh -huh. Sí podemos decir que el gobierno chino no ha dejado de tomar medidas concretas para mejorar eh, el bienestar de la población y el informe sobre la labor del gobierno y también su interpretación nos ha dado mucha confianza a cada uno de los chinos para que tra trabajemos más duro y hacer más contribuciones para la construcción de la modernización china pues muchas gracias a nuestra invitada José Hue jo por estar con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.